0: To jest miasto migoczących reklam, to jest miasto neonów i laserów w każdym możliwym kolorze. To jest miasto kasyn, to jest miasto automatów do gier, stołów do pokera, blackjacka, ruletki. To jest miasto kiczu i to jest miasto grzechu, czyli Las Vegas. Zapraszam na podcast na temat tego szalonego miejsca, w którym kasyna czynne są całą dobę od rana do nocy, w którym unosi się zapach marihuany, choć nie wolno jej palić legalnie, ani na ulicach, ani w hotelach. Niektórzy nie znoszą Las Vegas, ja wręcz odwrotnie. Ja uwielbiam jeździć do Las Vegas i dziś opowiem dlaczego. Hej, tu Lidia Krawczuk, a to jest podcast Ameryka i ja. Opowiadam tu o Stanach, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Ameryka mnie fascynuje i ciekawi. Jeżeli Ciebie też, to świetnie, zaczynamy. Dzień dobry, hello. Las Vegas wywołuje emocje i są ludzie, którzy tego miasta nienawidzą. Ja je uwielbiam. Byliśmy w Vegas kilka razy i mówię szczerze, że mogłabym pojechać jeszcze kilka. Dlaczego? Przede wszystkim dla mnie to miasto ma niespotykaną energię, ono tętni życiem, a zwłaszcza kiedy zapada zmrok i robi się ciemno i w mieście jest niby ciemno, ale tam jest jasno od tych wszystkich świateł, bo ilość świateł, neonów, tam jest wszystko podświetlone, to jest po prostu niesamowite. Nie każdy lubi takie bodźce, ale ja lubię. Wstępuje we mnie, no taka powiedziałabym, radość życia. Podoba mi się, że tam jest tyle ludzi. Oczywiście niektórzy są nieprzytomni. No nieprzytomni są od tej zabawy, od ilości alkoholu wypitego. Ale mnie się ta atmosfera Las Vegas podoba. To jest jeszcze świetne miasto do odwiedzenia z innego punktu widzenia. To jest po prostu doskonały punkt wypadowy, żeby zaplanować stamtąd trasy do najpiękniejszych miejsc w Stanach Zjednoczonych. My jechaliśmy stamtąd nad Zapora Hoovera, nad Wielki Kanion, do Bryce Canyon, do Kanionu Antylopy, do Horseshoe Band, do Doliny Monumentów, do Arches Park, Capitol Reef. Z Vegas jechaliśmy również do Parku Yosemite, do Parku z Sekwojami, do Doliny Śmierci. Oczywiście to wszystko, o czym mówię, nie robiliśmy na jeden raz. Mieliśmy dwa lata takie, kiedy zaplanowaliśmy sobie trasy z Las Vegas i, i Vegas było dla nas takim dobrym punktem wypadowym, żeby... No wcześniej trasa była oczywiście zaplanowana, ale żeby stamtąd pojechać i to wszystko zobaczyć. Możliwości są dwie. My zawsze wybieraliśmy opcję wypożyczenia samochodu, czyli leciliśmy z Waszyngtonu do Las Vegas. W Las Vegas wypożyczaliśmy samochód, zatrzymywaliśmy się na kilka dni w Las Vegas, gdzieś tam na 3-4 noce, a później z Vegas jechaliśmy ustaloną wcześniej trasą. W czasie tej trasy robiliśmy na przykład 2-3 parki narodowe, potem wracaliśmy znowu do Las Vegas, było jeszcze ze dwie noce, pokręciliśmy się po mieście i... Samolotem wracaliśmy z Vegas do Waszyngtonu. Druga opcja to są wycieczki autokarowe, które organizowane są z Las Vegas w kierunku Parków Narodowych. Nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat za dużo, dlatego że nigdy nie korzystałam z takiej formy zwiedzania. Natomiast Taka forma jest. Także jeżeli ktoś wybierze się do Las Vegas i chciałby pojechać nad Wielki Kanion, czy zobaczyć zaporę Hoovera, czy w jakieś inne miejsca, to są oferty w Las Vegas, są punkty informacyjne, są takie biura, które organizują tego typu wypady i można sobie coś takiego zarezerwować. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście jeżeli wrzuci się w Google hasło Trip from Vegas to Grand Canyon, czy, czy tego typu frazę do innego miejsca, które, które nas interesuje, to wyskoczą różne, różne opcje. Są oczywiście również takie wycieczki, które oferują przelot helikopterem nad Wielkim Kanionem i one oczywiście kosztują o wiele więcej, ale takie. Opcje również są, ja nigdy z tego nie korzystałam. Także z jednej strony Vegas to jest, no taki, ludzie mówią, że to jest taki amerykański kicz, czyli neony, dużo świateł, są kasyna, ale z drugiej strony to jest taka furtka, to jest taka brama, która się otwiera, żeby stamtąd pojechać i zobaczyć te wszystkie amerykańskie cuda natury, bo to są rzeczywiście cuda. Teraz będę opowiadała, nie będę opowiadała o cudach natury, będę opowiadała o Las Vegas i od razu chciałabym zaznaczyć jedną rzecz. Otóż stworzyłam na moim blogu Ameryka Ja taką kategorię podcast. Niedawno to się pojawiło. Tam są wszystkie odcinki, które ukazały się do tej pory. I do tego odcinka dodałam link do tekstu na temat Las Vegas, bo ja napisałam swego czasu bardzo duży tekst na temat Las Vegas, w którym znajdziecie dużo zdjęć z Las Vegas ale także film z Fremont Street. Będę mówiła o tej ulicy, bo jeżeli ktoś się wybierze do Las Vegas, to koniecznie musi się tam udać. Nie ma, że nie ma, trzeba. Także tego odcinka proszę szukać w zakładce podcast na blogu Ameryka i ja przypomnę jeszcze o tym na końcu. Dobrze, zaczęłam mówić o klimacie w mieście, w Las Vegas, ale tak naprawdę trzeba zacząć od samego lotniska, albo może nawet nie od lotniska, od samego podchodzenia do lądowania samolotem. I jeżeli któryś z słuchaczy będziecie się wybierać do Las Vegas i będziecie mieli w momencie dokonywania rezerwacji taką opcję, żeby ten przylot do Las Vegas był wieczorem, czy w nocy, to ja szczerze do tego namawiam. Dlaczego? Dlatego, że jak się podchodzi samolotem do lądowania, i ten samolot zniża się, zniża się, to Las Vegas nocą robi oszałamiające wrażenie. Właśnie dlatego, że on schodzi i widać doskonale Strip, tą główną ulicę, przy której znajdują się kasyna, hotele, neony, światła. Będę mówiła o tej ulicy, ale to robi niesamowite wrażenie. Proszę mi wierzyć i jeżeli będzie taka opcja, żeby wybrać ten przylot wieczorową porą albo nocną, to ja do tego. Naprawdę, naprawdę namawiam. W Las Vegas ląduje się na McCarran International Airport. To jest duże, nowoczesne lotnisko i to, co może uderzyć, na pewno uderzy kogoś, kto po raz pierwszy przylatuje do Las Vegas, to jest to, że na lotnisku są automaty do gier. Już na lotnisku, po wyjściu z samolotu, można spróbować swojego szczęścia. No bo wiadomo, w Vegas chodzi o hazard. Przede wszystkim tak, o to, żeby ludzie pozbywali się tych swoich dolarów i pierwszych dolarów można już się pozbyć na terenie lotniska. Przy każdym automacie jest fotel i te fotele, ja zwróciłam na to uwagę, one są zawsze wygodne. Takie, żeby człowiek się mięciutko w nie zapadł, żeby tam nic go w pupkę nie uwierało, żeby było miło, przyjemnie i można tam siedzieć, te dolary wyciągać, no po to, żeby grać. Ale już pierwsze automaty są na lotnisku. Czyli jak przylatujemy, możemy sobie zagrać i na pożegnanie, jak tam, no nie wiem, takie ostatnia gierka pożegnalna też można sobie zagrać na lotnisku. I tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w 2017 roku zdarzyło się, że amerykanka z Kalifornii, która czekała na swój powrotny samolot, zagrała w jednym z automatów. To była taka gra koło fortuny i ona wygrała 1 600 tysięcy dolarów zainwestowała 5 dolarów. Tak przynajmniej donosiły tutaj portale w Stanach. Myślę, że pewnie może w Polsce też na pewno ta informacja gdzieś tam przez polskie portale się, się przewinęła. No ale to był taki no niezły strzał niesły, no to był strzał życia, tak. Milion, sześćset tysięcy dolarów, takie wygrane. Oczywiście pojawiały się na, na lotnisku, znaczy nie takie, no wygrane pojawiały się na lotnisku, no ale wygrane i na taką skalę to, to nie było i, i to było właśnie milion, sześćset tysięcy dolarów. Las Vegas to miasto zwane miastem grzechu. I rzeczywiście ten grzech, można powiedzieć, wyłania się tam z różnych kątów. Ten grzech przybiera postać na przykład z pięknych dziewcząt, młodych, które mają bardzo skąpe, kuse rewiowe wręcz stroje. Te stroje wyglądają w zasadzie jak takie bikini, które składa się z cekinów, czyli góra, biustonosz ozdobiony cekinami i jakieś tam niewielkie majtki. Też ozdobione cekinami na głowach znajduje się jakiś pióropusz i, i te dziewczyny tak często w parach we dwie sobie chodzą po centrum Las Vegas no i one zachęcają do robienia zdjęć. No i panowie tam oczywiście, niektórzy bardzo chętnie stają do, do tych zdjęć, a dziewczyny potem dostają od takich ludzi napiwki. I one tak naprawdę są takimi maskotkami, powiedziałabym, Las Vegas, no bo ich rola polega albo właśnie na tym, żeby pozować to zdjęć, albo niektóre zachęcają, żeby kupować bilety na różne przedstawienia, bo w Las Vegas jest masa różnych spektakli. Można pójść na show, one są tematyczne, są komediowe, rewiowe. No, ta oferta jest bardzo bogata, no i te dziewczyny też zachęcają do, do tego, żeby kupować bilety na takie przedstawienia, albo po prostu one chodzą po to, żeby turyści mogli sobie robić z nimi pamiątkowe zdjęcia. Również w Las Vegas jest wszędzie pełno ulotek. No to są ulotki, które reklamują. Dziewczyny do towarzystwa, tak? Tam z ulotki można przeczytać, że można taką dziewczynę do towarzystwa sobie już za 70 dolarów zorganizować. I jest pełno ludzi, którzy wręczają tego typu ulotki przechodniom. I muszę powiedzieć, że czasem to jest nawet takie bezczelne wręczanie tych ulotek, bo zdarzyło mi się, że szliśmy razem z Pawłem, ja tutaj idę z mężem, kurczę, idziemy razem, a tu ktoś, jakiś gość, po prostu podchodzi perfidnie przy mnie, wręczam mojemu mężowi jakąś ulotkę, żeby sobie skorzystał z dziewczyny na godziny. Ja mówię, halo, ja tu jestem, tak? No, on oczywiście w ogóle miał to gdzieś, po prostu miał całą stertę ulotek, których chciał się pozbyć i... I mu wręczył i taka sytuacja zdarzyła się jeszcze potem nieraz, że jakaś pani rozdawała ulotki, też po prostu mu wręczyła, mimo że ja tam stałam obok, nie wiem, czy sądziła, że ja tego nie widzę, czy o co chodzi, no ale mm, tak to wygląda. Trzeba powiedzieć sobie też, że no, widać w Las Vegas dużo ludzi, którzy są już tam w trakcie powiedzmy to zabawy, tak? czyli takich zamroczonych troszeczkę którzy właśnie chętnie z dziewczynami pozują do zdjęć w takich pozach, w których zapewne chyba bez wypicia tych paru drinków to raczej chyba by takich zdjęć nie uskuteczniali. Ale Las Vegas przede wszystkim to jest królestwo kasyn. I kasyna w Las Vegas są czynne całą dobę. Nie ma znaczenia, czy to jest rano, czy to jest południe. Oczywiście wieczorami i w nocy tych ludzi jest więcej, ale w ciągu dnia oni też są. I dla takiej osoby, która siedzi w kasynie, to do końca nie ma znaczenia, bo jeżeli ona się zatraci w grze, to nie wie, co się dzieje na zewnątrz. Bo kasyna są zawsze zorganizowane w ten sposób, że w nich jest półmrok, jest specyficzne światło. I nie odczuwa się tego, że nie wiem, jest 11:00 przed południem, ludzie leżą gdzieś tam nad basenem i świeci słońce, jest bardzo gorąco. No ktoś, kto jest pochłonięty graniem, to, to tego nie odczuwa. I kasyna również są takim miejscem, w którym w Vegas nie obowiązuje restrykcyjna polityka dotycząca palenia papierosów, ponieważ w kasynach można sobie palić bez żadnego problemu. Popielniczki stoją przy samych automatach do gry. I to jest to, co mnie bardzo zdziwiło, kiedy byłam pierwszy raz w Las Vegas i się zorientowałam, że, że można palić, bo, bo tak normalnie w Stanach palacze nie mają lekko. Właściwie nie można już w tej chwili palić nigdzie. W moim budynku na przykład w ogóle nie można palić, w mieszkaniu nawet na balkonie. Tak restrykcyjna polityka dotycząca palenia tutaj jest. Natomiast w kasynach w Las Vegas można palić i tyle. I chciałabym się jeszcze zatrzymać przy słowie kasyno. Moje pierwsze zdarzenie z kasynem w Stanach to nie było zdarzenie z kasynem w Las Vegas, ale to było zdarzenie z kasynem w Atlantic City. Atlantic City to jest miasto nad Oceanem Atlantyckim w stanie New Jersey. I tam również są kasyna. Zresztą w te kasyna, swojego czasu tam swoje interesy, biznesy miał obecny prezydent USA Donald Trump, ale oczywiście wtedy był biznesmenem i w ten biznes hotelowy tam inwestował. I kiedy ja pojechałam po raz pierwszy w życiu do Atlantic City, i weszliśmy do kasyna, to byłam, mówiąc szczerze, w szoku. Ponieważ moje wyobrażenie na temat kasyn, to było takie trochę wyobrażenie, powiedziałabym, z filmów o Bondzie. Czyli wbiłam sobie do głowy, że tam będą wieczorowe stroje, że będzie wytrawne martini, perły. No słowem Francja elegancja, że wszystko będzie takie on en. Un. A tu się okazało... Tam byli ludzie w krótkich spodenkach, w japonkach, w ogóle bez żadnych pięknych strojów. I przede wszystkim było bardzo dużo ludzi przy automatach do gier, którzy byli w wieku moich dziadków. I dla mnie to było takie, o, -o wow, no to nie było to, czego ja się spodziewałam. I w Vegas jest tak samo. Oczywiście jest masa różnych ludzi w różnym wieku, ale jest również dużo ludzi. No to są ludzie już starsi, tak? Mieszają się pokolenia, ale tych ludzi starszych jest naprawdę, naprawdę dużo. Co ciekawe, tam bywają ludzie, którzy są na wózkach albo którzy mają jakieś aparatury, aparaty podłączone, które pomagają w oddychaniu albo jakby w radzeniu sobie z jakimiś schorzeniami. Nie chciałabym teraz tutaj tego analizować w jakiś sposób, bo ja się na tym nie znam. No ale może, nie wiem, widać jakąś starszą panią, która ma gdzieś rurkę podłączoną do nosa i jest na przykład na wózku, bo ciężko jej się poruszać, ale siedzi przy automacie do gry i gra. I dla mnie taki widok, no to był, powiem, dosyć szczerze zaskakujący, bo ja nie tego się spodziewam, no ale to są właśnie te wyobrażenia, jakie mamy, tak? Gdzieś tam skojarzyło mi się kiedyś z Bondem, że to będzie jak w Bondzie, a to wcale jak w Bondzie nie było. Wspominałam na początku troszeczkę o Las Vegas Strip i teraz chcę się przy Las Vegas Strip zatrzymać. Co to jest Strip? Las Vegas Strip to jest ciągnąca się na prawie 7 km ulica w centrum Vegas, przy której znajdują się największe hotele, bary, sklepy, restauracje. Czyli tam po prostu kumuluje się to życie w Vegas. I Strip tętni życiem przede wszystkim wieczorem i w nocy, ale popołudniami tam też spaceruje dużo ludzi. Natomiast no wiadomo, że w nocy, wieczorem, jak robi się ciemno to, to wszystko naprawdę żyje, żyje. I oczywiście wrażenie jest inne, jak są włączone te wszystkie światła, no one tam można dostać oczopląsu. I przy Las Vegas Strip Stoją gigantyczne, monstrualne wręcz hotele. I te hotele oczywiście są podświetlone, pięknie są podświetlone i to robi taki przepiękny efekt. Każdy, kto pojedzie do Las Vegas i chce sobie jakieś tam zdjęcia porobić, to nie ma żadnego problemu, bo tych świateł jest tak dużo. To jest zresztą tak jak w Nowym Jorku. Kiedyś opowiadałam w jednym z podcastów na temat sezonu świątecznego w Nowym Jorku. I właśnie tych świateł, tych dekoracji, tego oświetlenia jest tyle, że jak wyciągasz... Telefon i chcesz zrobić zdjęcia wystaw w oknach wystawowych w Nowym Jorku, to nie ma żadnego problemu z oświetleniem, ponieważ tego światła jest tyle, że zdjęcia pięknie wychodzą, i to jest to samo w Las Vegas. Te zdjęcia też pięknie wychodzą, dlatego że tego koloru światła jest tak dużo, że nie ma żadnego problemu. I Kiedy na przykład przyjedzie się pierwszy raz do, do Las Vegas, i będzie się jechać taksówką albo wypożyczonym samochodem przez Strip, no to będzie po drodze się mijało takie no te luksusowe hotele, tak, które są przy tej ulicy. To są takie hotele jak Bellagio, jak Caesars Palace. No i oczywiście bardzo wiele osób nie może sobie pozwolić na nocleg w takich hotelach i pewnie zastanawia się, jak tam jest. Nie ma co się zastanawiać, jak tam jest. Tam trzeba wchodzić. Śmiało w ogóle nie należy mieć żadnych skrupułów, bo hotele to jest to, co w Las Vegas się zwiedza. I jakby to nie zabrzmiało dziwnie i śmiesznie, to zachęcam każdą osobę, która przyjedzie, wybierze się do Las Vegas, żeby zrobić sobie wieczorem taki tour, po hotelach, Oczywiście jednego dnia się tego nie da wszystkiego zobaczyć, bo strip, tak jak powiedziałam, to ma 7 km i przejść 7 km od jednego hotelu do drugiego, to może na jeden raz jest za dużo. No ale, ale namawiam, żeby sobie zaplanować wieczorami takie zwiedzanie hoteli, bo to jest ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że parter każdego hotelu to jest kasyno. Te kasyna to nie są takie mm, kameralne kasyna, małe sale. To są sale wielkości hipermarketów. I w tych salach ustawione są automaty do gier, stoły do blackjacka, ruletki. No wszystko to, co jest potrzebne do uprawiania hazardu. I tam oprócz kasyn są też restauracje, są też bary. Także można przyjść, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać, to może sobie zagrać. Ale no można sobie usiąść w barze, napić się czegoś. Można sobie zrobić jedynie zdjęcie pamiątkowe, jeżeli ktoś nie ma ochoty grać. Można sobie kupić jakąś pamiątkę, jakiś breloczek, czy kubek za kilka dolarów. No po prostu zachęcam, żeby to zobaczyć, no bo to jest również jedno z obliczy Ameryki. I ten hotel, o którym wspominałam, Hotel Bellagio, ten hotel ma coś jeszcze. Przed hotelem Bellagio jest bardzo duża fontanna i tam codziennie odbywają się pokazy. One są zsynchronizowane z muzyką, te pokazy odbywają się w rytmy największych szlagierów, czy to Titanic, czy to piosenki Elvisa Presleya, czy Celine Dion, no różne największe hity. Ta fontanna jest naprawdę bardzo duża i te pokazy odbywają się no, od późnego popołudnia do wieczora. I to jest bardzo duża atrakcja turystyczna, to jest oczywiście darmowe i wokół gromadzi się mnóstwo ludzi. Vis-a-vis -vis fontanny i hotelu Bellagio znajduje się inny hotel. On się nazywa Paris Las Vegas i elementem tego hotelu z kolei jest replika wieży Eiffla w Paryżu. Ona nie jest tak duża jak ta paryska, ale też jest bardzo duża na kilkadziesiąt pięter i tam można w ogóle wjechać windą na samą górę i też znajduje się taras widokowy. Ja byłam raz na tym tarasie i stamtąd naprawdę fajnie widać Vegas i też można sobie zrobić zdjęcia. Oczywiście to jest płatna atrakcja turystyczna, trzeba kupić bilet. Nie wiem ile on kosztuje, nie sprawdzałam przed nagraniem tego podcastu, no ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie znajdzie stosowną informację w internecie. Kolejny hotel, który bardzo się wyróżnia w tym krajobrazie przy, przy Strip, to jest hotel, który nazywa się New York, New York. I to jest naprawdę jeden z bardziej charakterystycznych hoteli. On się wyróżnia tym, że ta jego bryła składa się z wieżowców, on jest wielki, to jest cały kompleks. I ta bryła składa się z wieżowców, które przypominają kształtem te wieżowce, które znajdują się na Manhattanie w Nowym Jorku. A ponadto przed tym kompleksem stoi statua wolności. Ta statua jest takich pokaźnych rozmiarów. Ona oczywiście nie jest tak duża jak ta oryginalna, to jest replika, ale ona jest wielka. Ona jest też tam na ileś kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów. Również jest przed tym hotelem, taka replika mostu broklińskiego. Była nawet taka sprawa w 2010 roku, no to odbiło się bardzo szerokim echem w całych Stanach, ponieważ amerykańska poczta wypuściła na rynek znaczek, na którym znajdowała się statua wolności. To znaczy może nie cała statua, tylko to była, na tym znaczku był wizerunek twarzy statuły, tego posągu w koronie. I problem polegał na tym, że na tym obrazku nie umieszczono twarzy prawdziwej statuły wolności, tej, która stoi w Nowym Jorku. Była to twarz statuły tej repliki, która stoi przed hotelem New York, New York w Las Vegas. No i na początku to oczywiście były żarte i memy, ale to się nie skończyło na tym, Dlatego, że autor rzeźby, która stoi przed hotelem w Las Vegas, pozwał amerykańską pocztę do sądu, no bo jego zdaniem poczta czerpała korzyści ze znaczka, sprzedawała tak znaczki i zarabiała na tym, posiłkując się wizerunkiem jego rzeźby. I proces trwał kilka lat, ale ostatecznie w 2018 roku sąd uznał, że poczta ma zapłacić temu rzeźbiarzowi tyle, ile sobie zażyczył. I on sobie zażyczył, wyliczył swoje straty na 3,5 miliona dolarów. No i poczta amerykańska przegrała z tym rzeźbiarzem i tak się ta sprawa skończyła. Ale to tak tutaj opowiadam, jako taką ciekawostkę. I tu proszę pamiętać, planując swoją wycieczkę do Las Vegas, Las Vegas słynie z bufetów i w tych bufetach można naprawdę się najeść. Amerykanie bardzo dawno temu wymyślili taką formę posiłków, która nazywa się All You Can Eat. Polega to na tym, że płaci się określoną sumę pieniędzy, wchodzi się do sali i można jeść ile się chce. I w Las Vegas funkcjonują tego typu bufety, ale to są bufety o innym standardzie niż klasyczne All You Can Eat, bo w przypadku klasycznego All You Can Eat płaci się Kilka dolarów, tak? Często to jest poniżej 10 czy tam 12. I menu w tego typu miejscach, to jest zazwyczaj fast food, jest pizza, może trochę sałatek, ale hamburgery, ale głównie to jest fast food. Natomiast w Las Vegas te bufety są rzeczywiście naprawdę świetne. I polecam, żeby zajrzeć do, do takiego bufetu. Nam najbardziej, mówię Pawłowi, mi podobał się bufet właśnie w tym wspomnianym hotelu Bellagio. To nie jest tania impreza, no bo to, tak jak powiedziałam, to nie jest na poziomie tych kilku czy kilkunastu dolarów. Wstęp do takiego bufetu na kolację kosztuje około 40 dolarów od osoby. Ale tego jedzenia jest naprawdę mnóstwo i tam jest wszystko. Wachlarz jest tak szeroki... Wybór jest tak duży, że człowiek po prostu staje i nie wie od czego zacząć, bo tam, jest, tam są różne kuchnie świata, jak kto woli, i na zimno, i na ciepło. I oczywiście desery, lody, ciasta, napoje są darmowe, napoje alkoholowe, jeżeli ktoś ma ochotę napić się do tego wina, czy, czy jakiegoś koktajlu alkoholowego, za napoje alkoholowe płaci się dodatkowo. I tam są oczywiście zawsze kolejki do tych bufetów. My odwiedziliśmy trzy różne, z tego co sobie przypominam, ale jednak z największą chęcią wracaliśmy do tego bufetu w hotelu Bellagio, dlatego że tam ta oferta wydawała nam się naj, najciekawsza, najbardziej nam się podobało. Poza tym w Bellagio jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Tam jest taka jedna sala, a właściwie hala przy, przy lobby, jak się wchodzi do hotelu, w której są robione przepiękne kompozycje i aranżacje kwiatowe. część kwiatów jest prawdziwa, część jest sztuczna. Tam są jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś ruchome elementy, albo gdzieś tam jakaś woda się leje, są jakieś wodospady, mini wodospady robione. No, to jest przepiękne. Naprawdę oni fajnie to robią i to jest taka, powiedziałabym, atrakcja turystyczna, taki wabik, bo no, wiele osób nie jest w stanie zatrzymać się w tym hotelu ze względu na cenę, bo to jest drogi hotel. To jednak turyści spoza hotelu tam również przychodzą właśnie albo żeby skorzystać z tego bufetu, albo żeby zagrać w kasynie, albo żeby sobie kupić jakąś pamiątkę, albo żeby po prostu zobaczyć. I to jest wabik, dlatego polecam robić sobie taki tur, taką rundę po, po hotelach, żeby popatrzeć, jak oni mają to wszystko zorganizowane, no bo tam nic innego takiego w Las Vegas się nie zobaczy, jak światła, kolory, nowoczesność. No taka zabawa, tak? No na zabytki, to tam się nie ma co nastawiać. Teraz chciałabym się zatrzymać na chwilę przy Fremont Street, bo mówiłam o tym na samym początku i to jest naprawdę... Warte zobaczenia, kiedy Paweł i ja pojechaliśmy pierwszy raz do Las Vegas, to było jakoś chyba w 2011 roku, to nie odwiedziliśmy Fremont Street, ale wtedy przy Fremont Street nie było tych wszystkich rzeczy, takich barierów nazwijmy to, które są w tej chwili. Fremont Street to jest ulica, przy której zawsze znajdowały się w Las Vegas najsłynniejsze kasyna, ale... Jak zaczął rozwijać się Strip, ta ulica, o której mówiłam, przy której znajdują się najsłynniejsze hotele, bary, restauracje, kluby, przy której tętni życie, przy której są właśnie te hotele giganty, no to mm, siłą rzeczy ta aktywność turystyczna przeniosła się w to miejsce. No i coś trzeba było zrobić z Fremont Street i zrobiono. W 2014 roku pojawiła się tam atrakcja, turystyczna w postaci zjazdu linowego. I to polega na tym, że chętni, którzy chcą skorzystać z takiego zjazdu, przypinani są albo w pozycji pionowej, albo horyzontalnej, tak głową do dołu. I te osoby po prostu lecą nad ziemią na odcinku kilkuset metrów. korzystając no, korzystają z tego zjazdu linowego. I to się właśnie odbywa dokładnie nad ulicą Fremont. I tam to jest fragment, gdzie też są kasyna, bary i restauracje. Ale to nie koniec. Ten zjazd odbywa się pod takim zadaszeniem. To zadaszenie jest, ma taką półkolistą formę. I to zadaszenie od wewnątrz jest jednym wielkim, gigantycznym wyświetlaczem. I właśnie na tym wyświetlaczu odbywa się... Co kilka minut takie świetlno-muzyczne show, czyli gra muzyka, a w rytm tej muzyki zmienia się obraz na tym wyświetlaczu i ci ludzie, którzy korzystają ze zjazdu linowego, no to po prostu nad nimi odbywa się ten cały show, pokaz świetlny. Świetnie to wygląda. Ja nigdy nie korzystałam z tego e, zjazdu linowego, bo to trzeba sobie zarezerwować wcześniej ten bilet. No, zależy, kiedy się jest w Las Vegas, tak? No jeżeli to nie jest wysoki sezon turystyczny, to zapewne można skorzystać z takiego zjazdu od razu po przyjściu. No ale ja jak byłam w Vegas, to, to był to zawsze ten sezon dosyć wysoki i, i nie miałam okazji z tego skorzystać, ale może. Jeszcze kiedyś mi się uda, ale Fremont Street też właśnie jest warte zobaczenia, warte odwiedzenia właśnie ze względu na ten wyświetlacz, który robi naprawdę wielkie wrażenie. No i można sobie popatrzeć, jak ludzie jeżdżą albo samemu skorzystać z, tak, z takiego zjazdu linowego. Oczywiście sobie to wcześniej zaplanować i, i, i zarezerwować sobie wejściówkę. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to są śluby w Las Vegas, ponieważ tych ślubów odbywa się tam całkiem dużo. Około 115 tysięcy rocznych ślubów jest udzielanych w Las Vegas. No oczywiście w tym roku, w 2020 zapewne statystyki będą dużo zaniżone z powodu covidu, no bo Vegas było też zamknięte przez, przez jakiś czas. I muszę powiedzieć, że kiedy my pojechaliśmy pierwszy raz do Las Vegas, to ja nie zauważyłam tych słynnych kaplic ślubnych, czyli wedding chapels. Ja ich nie zauważyłam dlatego, że one znajdują się jednak w tej starej części Las Vegas na tym odcinku, który prowadzi właśnie do Fremont Street. A jeżeli ktoś będzie chciał właśnie dostać się na przykład z, ze stripu z Vegas w kierunku Fremont, no to albo taksówka, albo samochód, albo autobus, bo przy stripie jeździ autobus i można właśnie poruszać się po tej ulicy autobusem I to jest bardzo wygodne. Wedding chapels znajdują się również w niektórych hotelach, ale głównie te kaplice ślubne zlokalizowane są właśnie w tej części, która jest oddalona od Las Vegas Strip. I teraz tak, przy ślubach chciałabym się na chwilę zatrzymać. To nie jest do końca tak, jak ja sobie wyobrażam, bo o ślubie miała opowiadać Aneta dziewczyna ze Szczecina, tak jak ja, która wzięła w Las Vegas ślub. I, I to ona miała o tym opowiedzieć, ale ostatecznie, no już nie chcę się wdawać w szczegóły, nie zgrałyśmy się i, i nie nagrałyśmy tego. Ale ona mi opowiedziała o tym, o tym, jak to było. I ja opowiem o ślubach w Las Vegas na podstawie tego, co ona mi powiedziała. Ona wybrała się właśnie do Las Vegas ze swoim partnerem, mieli obrączki tylko, ale tak naprawdę to, to nie byli do tego zupełnie przygotowani. I Aneta mi powiedziała, że poza sezonem, a oni byli poza sezonem, to był koniec września, te kaplice są czynne do 12 w nocy. No i oni nie zdążyli do tej 12 w nocy się wyrobić. No wiadomo, w Las Vegas to jest bardzo dużo rzeczy do roboty w nocy, tak? Tam są te różne wszystkie atrakcje i jak się zjawili, to już okazało się, że kaplica była zamknięta. I zjawili się tam następnego dnia. I potem okazało się, że, że wybrali sobie taką jedną z najsłynniejszych kapliczek w Las Vegas. Ta kapliczka nazywa się Little White Wedding Chapel. I przed tą kaplicą był ogromny napis, z którego wynikało, że tu wzięła na przykład ślub John Collins i na przykład też Michael Jordan. No i jak oni poszli tam do tej kapliczki... To była tam, no było tam coś w rodzaju recepcji i w tej recepcji znajdował się mężczyzna, w stroju Elvisa Presleya, rzecz jasna, który skończył ceremonię. No tak na marginesie powiem, że Elvisów Presleyów w, Waszy w Waszyngtonie, chciałam powiedzieć. Elvisów w Waszyngtonie to nie widziałam żadnego, ale Elvisów Presleyów w Las Vegas jest bardzo dużo. Zwłaszcza tych Elvisów jest mnóstwo przy tym słynnym znaku Welcome to Las Vegas. Jak się wjeżdża do Las Vegas, to tam jest taki znak. No myślę, że część e, słuchaczy na pewno widziała gdzieś tam w internecie zdjęcia. Tam wszyscy się zatrzymali moją fotografują, robią sobie tam mątkowe zdjęcia przy tym znaku. No i tam Elvisów jest też bardzo dużo, bo można też z Elvisem sobie tam zrobić zdjęcie za napiwek. No i jak oni właśnie wracamy do ślubów, jak byli w tej kaplicy, to Elvis skończył jedną ceremonię. No i zostali wypytani o wszystko. Jaki sobie życzą ślub, dzisiaj, nie dzisiaj i tak dalej. No ale to, co ich zaskoczyło, to to, że muszą udać się do sądu najpierw, żeby wypełnić dokumenty przed ślubem i wrócić z tymi dokumentami. Czyli to nie było tak, że tam poszli, od razu ślub z Elvisem i do widzenia. Najpierw trzeba było pojechać do sądu. Oni tam pojechali, to było niedaleko. Wypełnili oświadczenia o swoim stanie cywilnym, dali swoje dane no i wrócili. I tam jeszcze co do strojów, ona mi powiedziała, że to było takie ciekawe, no bo oni byli w takich zwykłych strojach i mieli na sobie jakieś takie letnie ubrania bez, bez niczego tam specjalnego, ale tam były do kupienia. Zresztą ja też widziałam w sklepach takie na przykład koszulki. Koszulki z nadrukiem na przykład garnituru albo dla pani dziewczyny koszulka z taką suknią ślubną. Zresztą tych gadżetów w, w Las Vegas jest bardzo dużo. Można sobie welon kupić, jakieś takie bajery, no, żeby, żeby sobie taki ślub zrobić. No ale oni nie kupowali żadnych takich rzeczy. Po prostu jak stali, tak wzięli ten ślub. Nie mieli świadka, no to dostali świadka jakiegoś, który był na miejscu. I to był Ricardo. Ricardo był takim dyżurnym świadkiem. To był portorykańczyk. On po prostu siedział sobie tam w ławce i pewnie czekał na takich ludzi, którzy jak oni, którzy przychodzili i nie mieli świadka, no to, no to Ricardo był świadkiem. Aneta mówi, że to po prostu salka była mała, ten cały wystrój był kiczowaty, były sztuczne kwiaty, jakieś kolorowe tapety. Jeden świadek tak, Ricardo, w tle była jakaś muzyka. I co ciekawe, urzędnik poinformował ich, że ta cała ceremonia ze względów prawnych jest nagrywana i pokazano im, gdzie, gdzie stoi kamera. Na pamiątkę dostali certyfikat i ulotkę, na której były napisane zasady szczęśliwego małżeństwa. Było zdjęcie, oczywiście dwa pamiątkowe, no ale jakby chcieli więcej, to, to musieli zapłacić. No i oczywiście jak to w Ameryce, ale to było jeszcze przed ceremonią, dostali taką pustą kopertę z informacją, że jeśli ta ceremonia będzie im się podobała, jeżeli mm, uznają, że była udana, no to był sugerowany napiwek. No, Ameryka, napiwek do wszystkiego. Także jeżeli chodzi o koszty tego ślubu, to koszt ślubu wynosił 60 dolarów plus napiwek i jeszcze w sądzie tam było około 20 dolarów. Jak musieli te wszystkie papierki odpowiednie zdobyć, to 20 dolarów. I ten ślub jest ważny tylko w stanie Nevada. Ten certyfikat taki urzędowy z sądu może zostać wysłany jakby ze Stanów do Polski po miesiącu. I w Polsce z tego właśnie, co mi powiedziała Aneta, to można to oddać do tłumaczenia i na tej podstawie zalegalizować ślub. I no i to, oczywiście to tam taśma jest, tak? To wszystko szybko się odbywało, bo w kolejce potem już byli następni. Także Aneta mi powiedziała, że to nie było w ogóle romantyczne. To było takie, powiedzmy, no, na zasadzie zabawy sobie to, to zrobili. No i wrócili z tej ceremonii, poszli na hotelowy leżak i basen. I, i tak wyglądał ten, ten ślub w Las Vegas. No ale jeżeli ktoś ma ochotę, no to, no to mówię, jak to się odbywa. Tak naprawdę no można, można to prawie zrobić z marszu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Las Vegas, tam oczywiście była ta głośna sprawa, gdzie z hotelu Mandalay człowiek strzelał zabijając 58 osób, i no, takich rzeczy nie da się do końca przewidzieć. Natomiast bardzo dużo jest barier takich płyt betonowych, które oddzielają ruch samochodowy od ruchu pieszego właśnie po to, żeby nie dopuścić do zamachów z wykorzystaniem samochodu. No ale z bezpieczeństwem to jest tak, nigdy, nigdzie nie. Nikt już w tej chwili nie może tego zagwarantować. No ja mówiąc szczerze, jak, jak byłam te ostatnie dwa razy, to, to czułam się tam ok. Chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. O marihuanie. Dlatego, że rekreacyjne używanie kanopi indyjskich jest legalne w stanie Nevada. I to jest legalne od 2017 roku. Trzeba mieć 21 lat. Ale palenie marihuany w miejscach publicznych nie jest legalne w Las Vegas i to obejmuje również hotele i kasyna. I w samochodzie też nie wolno, gdyby ktoś się zastanawiał. Co nie znaczy, że ludzie nie łamią przepisów. Łamią i to powiedziałabym, że na dużą skalę, bo w hotelach, na korytarzach zapach marihuany unosi się w powietrzu bardzo często. No ludzie palą, chociaż to jest niezgodne z prawem. I to jest tak, że dla mieszkańców Nevady mieszkańców Las Vegas nie ma problemu, bo oni mogą palić w swoich domach. Natomiast turyści nie mogą palić legalnie w hotelach, w miejscach publicznych. Nie wypowiem się na temat sklepów, w których sprzedaje się marihuanę, ponieważ ja nie byłam w takim sklepie, nie kupowałam marihuany. Ale takich sklepów nie ma przy Las Vegas Strip. One są poza Stripem, bo takie są regulacje. I tak jak powiedziałam, w hotelach nie wolno palić. Hotele mają swoje regulaminy, to jest niezgodne z regulaminem. Nie wolno i za to są kary. To są kary wynoszące od kilkuset dolarów wzwyż. W kasynach też nie wolno palić, tak? Hazardu z marihuaną się nie miesza i właściciele tego pilnują, żeby nie mieć kłopotów, tak? Żeby nie mieć kłopotów z koncesją potem. Czytałam, że w Las Vegas powstają powoli takie bary, w których można palić marihuanę. To są bary właśnie z myślą o turystach, którzy przyjeżdżają spoza Mywady. I że lokalne władze zezwoliły na powstawanie takich miejsc. Oczywiście, żeby zdobyć koncesję, to trzeba spełnić trochę warunków. To gdzieś tam te przepisy dotyczące barów zostały ustanowione z tego, co ja się orientuję gdzieś w 2019 roku, więc nie mam za bardzo orientacji, ile takich barów i takich miejsc jest w Las Vegas. To wszystko pewnie znowu się załamało i zatrzymało w związku z pandemią, ale chcę tutaj zaakcentować ten fakt, że w hotelach w Las Vegas nie wolno palić marihuany. To jest niezgodne z prawem. I na ulicach, w miejscach publicznych również nie wolno. Co nie znaczy, że zapach marihuany się tam nie unosi. unosi się. I teraz jeszcze jedna taka rzecz. Czy do Las Vegas można polecieć z dziećmi? I taki nie. Bardzo dużo rodzin z dziećmi tam jest, bardzo dużo Amerykanów, turyści z zagranicy również przyjeżdżają tam z dziećmi. I jeżeli ktoś chce polecieć tam z dziećmi, zwłaszcza jeżeli Vegas jest tylko takim przystankiem, a w planie jest zwiedzanie parków narodowych amerykańskich, to jak najbardziej. Są atrakcje dla dzieci, są hotele, które są właśnie dostosowane do tego, żeby to była atrakcja dla dzieci, czyli jakieś baseny ze ślizgawkami i, i tego typu rzeczami. Natomiast należy pamiętać, że wyjazd do Las Vegas z dziećmi wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Te ograniczenia polegają na tym, że osoby, które mają mniej niż 21 lat, nie mogą wchodzić do kasyn i z dziećmi do kasyna się nie wejdzie. Ale to jest też trochę taki paradoks, bo jak się wchodzi do hotelu w Las Vegas, to zazwyczaj te hotele są... Zorganizowane w ten sposób, że trzeba przejść przez kasyno. Więc siłą rzeczy, no ty jak idziesz z dzieckiem, to też te dzieci będą szły. Więc wszyscy będą mieli okazję zobaczyć te automaty, stoły, do gier i, i, i tak dalej. Natomiast, no jeżeli pojedziesz z dziećmi i masz ochotę zagrać, no to współmałżonek czy partner zostaje z dziećmi w pokoju i, i jedna osoba idzie grać i potem jest zmiana innej opcji nie ma. Także, jeżeli przyjedzie się z dziećmi do Las Vegas, no to są właśnie te ograniczenia, że no nie można wspólnie z partnerem, z partnerką pójść sobie do kasyna. No nie pójdzie się na jakieś wieczorne show, tak? Na jakieś przedstawienie, bo tak jak powiedziałam, tam jest mnóstwo różnych występów, pokazów, spektakli dla dorosłych. Tak, to jest wszystko płatne dodatkowo, ale jeżeli chce się korzystać z tego typu atrakcji, no, no to trzeba mieć w pamięci osobę, która zaopiekuje się dziećmi w tym, w tym czasie. My byliśmy z dzieckiem w Las Vegas, no ale byliśmy wcześniej też bez. Także mieliśmy okazję skorzystać z tych wszystkich atrakcji Las Vegas. Natomiast jak byliśmy już z synem naszym, no to dla nas Vegas było wtedy głównie takim punktem wypadowym do parków narodowych i, i to nam nie przeszkadzało, dlatego że już ten, zaliczyliśmy to wszystko, co chcieliśmy zaliczyć, a wieczorem z dzieckiem też sobie chodziliśmy po Vegas i też, też było ok. W Vegas występuje bardzo dużo gwiazd. Niektóre mieszkają w Vegas przez pewien okres czasu, czasem to są miesiące, czasem to są lata i mają tam swoje koncerty. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany występem jakiejś gwiazdy, to też powinien sobie w internecie sprawdzić, kto w jakim czasie występuje, po to, żeby sobie zawczasu kupić bilet na takie show. No i jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli ktoś się wybiera do Vegas i mówi tak. No ja to chcę pojechać, ale kompletnie nie mam pojęcia jak grać. I tym w ogóle się nie należy przejmować, ani trochę, dlatego że jeżeli wejdziecie do kasyna i staniecie trochę bezradnie, albo podejdziecie do kogoś z obsługi i powiedzieć, że nie wiecie w ogóle jak grać, to natychmiast ktoś się wami zapiekuje i wszystko wam pokaże. Automaty, no to one są najmniej skomplikowane, bo najczęściej to się ogranicza do wciskania jakiegoś przycisku, tak? No i to polega na szczęściu, a nie na jakiejś tam strategii e, wielkiej. Ja pamiętam, że jak my przyjechaliśmy po raz pierwszy do Las Vegas i ja też oczywiście nie wiedziałam, jak grać, bo nigdy wcześniej nie grałam i poszłam do jakiejś pani i powiedziałam, że no chciałabym spróbować, ale w ogóle nie wiem, co ja mam zrobić. To nie dość, że dostałam od niej takie karty, które upoważniały mnie do gry, także oni mi jakby zasponsorowali kilka pierwszych gier, taki bonus, żebym już korzystała właśnie z tego konkretnego kasyna, to ona jeszcze w ten pierwszy wieczór cały czas mi przynosiła jakieś darmowe drinki. Jakby, no chciałam nie zachęcić do tego, żebym ja w to wszystko wpadła. I nawet wygrałam tam parę dolarów, potem parę przegrałam, jak to, jak to bywa. Ale no to nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś chce spróbować, nie mówię, że ma przepuszczać majątek, tak naj, najrozsądniej to sobie założyć, że taką sumę przeznaczam i czy wygram, czy przegram, nie będzie mi szkoda, to ktoś powie, i nie ma problemu. I mówiłam o tym na początku, ale jeszcze wrócę do tych krzeseł. Te krzesła, słuchajcie, one specjalnie są takie. One są takie wygodne, że jak sobie usiądziesz, najczęściej to są krzesła takie z takiego materiału, który wygląda jak skóra. To jest pewnie jakieś tworzywo. Ale to jest miękkie, wygodne, foteli, ksiadasz, tu jest automacik. Ktoś jeszcze jakiegoś drinka przyniesie, czy jakiś napój. I sobie tam grasz muzyczka, gra automaty. W ogóle klimat taki, no można się zatracić. Także to jest... Znaczy mnie mówiąc szczerze, jakoś specjalnie ta gra nie kręci, ale lubię tą atmosferę, lubię patrzeć, jak ludzie to robią. No to jest taki inny klimat, tak? Kojarzy mi się z wakacjami i dla mnie właśnie Vegas jest idealnym, wręcz wymarzonym miejscem, żeby stąd rozpocząć swoją podróż po Stanach, po parkach narodowych, bo to jest fajna trasa i jak się tak... Przyjedzie do Vegas, pobędzie się z trzy dni i potem ruszy się na objazd po parkach narodowych i potem się wróci. To jest taka fajna odmiana, bo natura, natura krajobrazy i potem wpada się znowu do tego Vegas i buch, światła, neony, muzyka, ludzie tłum, fontanna przy Bellagio, tutaj ta wieża Eiffla, jakiś Sphinx, hotel, który przypomina ta bryła budowla, jest taki jeden, mnie się kojarzy z Kremlem, tu ta statua wolności, tu jakiś rollercoaster właśnie ogromny przy, przy tym hotelu New York, New York. No to wszystko jest taki wręcz obłęd. I no taka Ameryka, zderzenie dwóch Ameryk, tej naturalnej, pięknej, która poraża wręcz i z drugiej strony takiej kiczowatej, nastawionej na pieniądze, na zarabianie i, i na rozrywkę. Ale ja Las Vegas polecam z całego serca. Mm, przypominam, że do tego odcinka na moim blogu Ameryka i ja w zakładce podcast jest link do tekstu, gdzie znajdują się zdjęcia i jest film z Fremont Street. I tam można sobie zobaczyć, na czym polega jak wygląda ten zjazd linowy na tle tego gigantycznego wyświetlacza. Jeżeli podoba Ci się mój podcast, to oczywiście daj mi znać. Yy, zawsze cieszą mnie wszystkie recenzje w Apple Podcast. Bardzo mi miło, jak ktoś napisze do mnie na Instagramie, czy na Facebooku, czy, czy napisze maila na kontakt Małpa Ameryka. I ja. Pl. To wszystko na dziś. Kolejny odcinek, nowy odcinek podcastu, jak zwykle we wtorek. Do usłyszenia.